0: Velkommen til All Caps. I dagens program, der skal vi vidt omkring, så lad os øh, komme i gang med det samme. Jeg besøger tre geniale mennesker. Felix, Thorsen, Katzenelsen. Hej. Du, <laughs> du er journalist og en virkelig dygtig øh, kulturskribent tak. På, på politikken. Jeg prøver. Hvad, hvad vil du selv sige, dit fokusområde var?
1: Øh, jamen, jeg er jo egentlig litteraturvidenskaber, så jeg troede mest, det vil være det. Men lige på det seneste har jeg skrevet rigtig meget om og har skrevet om Fie Laversen, og skrevet om Perry og er i gang med at skrive om Mariah Carey. Så lige nu er det øh, smukke kvinder, jeg skriver om. Ja. Øh, men ellers troede jeg, det var mest sådan noget med bøger. Men det må jeg vende tilbage til en anden gang. Ej, du har lige læst en bog. Jeg har lige læst en bog, det er rigtigt.
0: Ja, så har vi Camilla Michelle Mikkelsen. Du er journalist på Loud, på det program, der hedder Feated, ja. som jo lige er blevet nomineret til en radiopris.
2: Ja, lige præcis. Og morgenprogram.
0: Ja, sindssygt. Mm. Og så står du bag... Og tillykke, Jorget. Jo, tak. <laughs> så står du bag podcast, en Del på nettet, ja. som uh, man lige nu kan lytte på alle podcast podcasttjenester, man kunne komme i tanke om næsten, ikke? Okay?
2: Sammen med Kevin Chikier. ja.
0: Sammen med din dygtige, vores dygtige kollega, Kevin. Lige præcis. Hvad, øhm, og så, så spiller du volleyball.
2: Han spiller jeg volleyball, <laughs> ja. Jeg skal afsted her senere. Kan du sige lidt om det? Ja, det kan jeg da. <laughs> Ej, altså, nej, det no worries.
0: <laughs> Den dokumentar der, ikke? Mm. Den er blevet rimelig valgmodtaget, vil du ikke sige det?
2: Jo, jeg synes faktisk, vi har, vi har fået rigtig fint feedback, altså vi er vildt glade for resultatet, så det, det har været vildt fedt at lave det. Og det er jo ikke helt slut endnu. Der er to afsnit ude, og der kommer et tredje, så det bliver spændende, synes jeg.
0: Og det øh, får du lov til at sige lidt mere for mm. lidt senere, lige om lidt faktisk, tror jeg. Ja. Øh, så er der Mathias Horgård. Du er videomager, YouTuber og content creator og øh, content -hold kammerat kan man også sige. Så har du øh, 12.000 følgere på Instagram og har lige rundet 35.000 abonnenter på YouTube. Og øh, så er du næsten 19? Korrekt. Det er jo ret altså, godt gået, øh,
3: før du blev blevet 19, det synes ja. jeg. Jo, tak. Hvad er opskriften? Start tidligt, tro på dig selv. Det kommer med med. Det er egentlig det, jeg har gjort. Og hvad,
0: hvad har du gang i for tiden? Du har lige drukket en masse øl. Ja, i forårs. I forårs. og det kommer op i dag. Ja. Prøv lige at fortælle sådan helt kort, hvad sker der i den video?
3: Jamen, øh, før i tiden, der lavede jeg noget meget vildt indhold, hvor for eksempel, man kunne lave den challenge, som jeg lige lavede. Øh, men det gik jeg sådan lidt væk fra, og nu er jeg så lige kommet tilbage til det igen. Og den her challenge, den går ud på, at, øh, eller challenge, det betyder udfordring, og den går ud på, at man skal drikke 12 corona øl på en halv time. Ja. <laughs> så, så tænkte jeg, vil ved du hvad, så gør jeg det. Altså, så jeg gjorde det. Og det tog hvad, 18 minutter at drikke Jamen, øl.
0: Du, du, Det var ikke alle sammen,
3: der blev. Nej, det, det er simpelthen rigtigt. Jeg ja. røg lige lidt op igen.
0: <laughs> Lad os tale lidt mere om dig og dine projekter lidt senere. Jeg hedder Anton, og det her program det hedder All Caps. Og jeg, jeg plejer at sige, at det er programmet, der ikke af hinanden på, på nettet. Og så det siger jeg også nu. Og det er det. Det er programmet, der ikke råber hinanden på nettet. Velkommen til. Vi skal tale om Paris Hjelterne i dag, men ikke med det samme. Fordi der er udkommet en ny dokumentar. Og øh, den ligger frit tilgængelig på YouTube. Felix, du har set den her dokumentar, og så har du skrevet sådan en samfundsanalyserende artikel om det i øh, kultursektionen på Politiken.
1: Ja, jeg har skrevet et portræt af Per Shilton, som jo så også blev et portræt af den tid, hun er kommet ud af, og den tid, hun har været med til at lave. Så det blev et portræt af Per Shilton, men også et portræt af den virkelighed, vi alle sammen findes i. Hvad er det, du kalder artiklen? Den hedder i papiravisen, øh, dengang Per Selton opfandt sig selv og ups, virkeligheden. <laughs> ja. Det, øh,
0: kan du sige med en sætning, hvad dokumentaren handler om?
1: Den handler om, at Per Hilton er noget, Per Hilton har fundet på. Og så går vi ind, går hun ind i det, ja. øh, og vi finder ud af, hvorfor hun var nødt til at finde på sig selv, hvordan hun gjorde det, og hvad det ligesom betød for hende, og vil jeg så sige, alle os andre.
0: Anbefalesværdig dokumentar. Vi kommer til at dykke ned i den lige om lidt. Øh, Mathias Hårgaard, sidst jeg talte med dig, der var det på et telefon for nogle måneder siden, og der øh, fortalte du, at contentholdet, som jo er et fænomen på YouTube mm. og andre streaming eller andre platforme, det var dødt og begravet. Mm. Men øh, nu genopstår contentholdet. Simpelthen. Og til de sådan ulykkeligt uvidende, hvad er det så
3: contentholdet var og kommer til at blive? Jamen altså, hvad det var, det, i, ja, det var et hold bestående af mig, Uh, Boris Laversen, uh, Minimanden og en, der hedder Henrik. Og <laughs> en, der hedder Anton og en, der hedder Enoch. <laughs> Jamen, vi var en masse unge drenge, der, der festede en hel del og uh, lavede nogle vilde ting på internettet. Og lige pludselig så tænkte vi, hvorfor skal vi ikke bare lave noget vildere? Og så vi... Uh, vi lavede en helt masse vilde ting, bare kort fortalt. Og øh, ja, det gik jo egentlig rigtig godt på, øh, på de sociale medier. Vi lavede jo alt fra challenges, hvor det var for eksempel, øh, ja, sådan noget igen med coronaøl eller sådan noget, hvor man skulle bunde dem til at spise, øh, jeg ved ikke hvor mange nachos, til at gå i byen, til, øh, til at lave pranks på folk. Ja. Og det gik jo egentlig rigtig godt. Problemet var bare, at chefen Boris Laversen, han, øh, han simpelthen ikke lige var frem med pengepunken selvom det... <laughs> Egentlig stå sort på hvidt, at vi skulle have penge.
0: Jamen, der skete noget drama der, men det, øh, det kan være, at vi kommer ind på det lidt senere. Og nu mm. er I så genopstået. Det er et, det er et nyt hold, men ja. samme koncept?
3: Nej, det er faktisk federe koncept. Altså, okay. den her gang, der vil vi gøre det meget vildere. Altså, det er det danske jackass, hvis jeg øh, som kender det. Mm. Ja, det er det danske jackass på YouTube. Okay. Um, det er jo en... Det er noget at leve op til? 100 procent. Øh, det tager også noget tid at kunne komme op på det niveau, ja. så vi skal selvfølgelig lige i gang og så videre. Men nu har vi allerede filmet første afsnit, og det er altså ret godt. Og det kommer ud på søndag? På søndag. Ja. Okay, men lad os
0: tale lidt mere om det lige før, det først så går vi lige ned i Reddit, og det er jo en social platform. Eller det, man kan måske sige, det, det er en masse små sociale subplatforme, som kalder uh, subreddits. Yeah. Som, hvor der, ligesom er, der er et forum for alt på Reddit.
2: Alt fra bøger, politik, reality stjerner Du kan finde det hele derinde.
0: Du kan bruge dit hele liv på Reddit, uden at nå til bunds. Præcis. Det, det, jeg, har, jeg har prøvet på et at nå til okay. jeg, har rigtig, jeg har brugt rigtig meget tid derinde, men ikke på det her, som vi skal tale om nu, fordi Reddit er jo omdrejningspunktet for den her nye øh, dokumentarserie, som Loud har produceret, som hedder øh, Delt på nettet. Øhm, kan, øh, ja, kort. Den handler om. Ja, det kunne man måske sige. Den handler om Sebastian. Prøv at fortælle lidt om, hvad, hvem han er, og hvad det handler om.
2: Jamen, det handler om Sebastian, der er 17 år gammel. Han går i AnG, og så har han brugt noget af sin sommerferie på at sælge nøgenbilleder og seksuelle videoer af kvinder og mindreårige piger. Øhm, Sebastian, han kommer ind på Reddit, fordi han egentlig interesserer sig for en influencer. Og han vil bare vildt gerne se de her billeder og videoer af hende, som der bliver talt om i hans vennegruppe. Og via en enkel Google-søgning, der lander han faktisk ret hurtigt på Reddit og ser, at der er et kæmpe marked for det. Og så graver han sig igennem forskellige øh, tråde, skriver, Æ, er der nogen, der har hende her? Han bliver kontaktet af en bruger, der siger, jeg har hende her, har du lyst til at købe? Han prøver lidt om prisen, og så ligger han altså inde med ulovligt indhold. Og så tager det om sig, Sebastian, han modtager også billeder og videoer af en kunstner. Og det sidste, så begynder han selv at sælge det her indhold. Han har givet 20 kroner for indholdet, og som han selv siger det, så vil han gerne have sine 20 kroner igen. Så han begynder at sælge.
0: Mm. Og får solgt sådan ser øh, ja. ret mange forskellige, ikke?
2: Jo, han sælger øh, den her mappe, han har, eller de her mapper, han har modtaget 30 gange. Og han er bare en ud af, vi har verificeret 50 sælgere derinde. Så, så kan man jo begynde at gange op, at hvis alle 50 sælger 30 mapper, og der er over 4.400 kommentarer på tværs af trådene, over 7.500 medlemmer, der interagerer, handler, deler og bytter. Så der, der taler om rigtig, rigtig mange brugere, der sælger og deler og bytter nøgenbilleder.
0: Og de her mapper med billeder, det er, øh, som du siger, både af nogle kendte danskere,
2: men der er jo ret mange billeder i de her mapper. Er det ikke det forstået? Jo, altså det er både mapper, der deles via Dropbox, men også via sådan nogle filsystemer. Og det kan være alt fra kendte danske kvinder som kunstnere og influencer, men det er også almindelige kvinder og piger, som har sendt indholdet til en kæreste eller en ekskæreste. Øhm, der er blandt andet sådan et feed, der kører som sådan en live feed derinde, man kan klikke sig ind på via et link. Så i den ene side, der er der kommentarsporer, hvor brugerne interagerer med hinanden, og sådan, wow, hun ser vild ud i lyshåret, kan jeg få mere af hende? Hvem er hende med tatovering på lovet? Og i højre side, der ser man så bare æh, 200 filer, der kører, og det er videoer, billeder, og det er af privat karakter. Øh, pigerne og kvinderne bliver kaldt ud med navn, altså sådan, der bliver spurgt specifikt efter, Umbrella-sagen, som der jo er faldet dom i flere omgange, øh, og som stadigvæk bliver faldet, eller faldet dom i lige nu, der bliver spurgt efter Viborg-mappen. Hvis man ikke kender til den, så er det en mappe, der ligesom sådan samler digitalt indhold af kvinder og særligt mindreårige piger. Øh, og ja, de deles så rundt inde på Reddit.
0: Okay, men der bliver spurgt specifikt til de her to, altså Umbrella-mappen og øh, Viborg-mappen, som jo er nogle Altså navne på mapper, som man har været fremme i, nav i medierne. Yeah. Så, så det er, der er vel en eller anden. Det, det lyder som om, at de ligesom har blevet inspireret af hele historien om de her ulovlige billeder, som man har set i medierne, og så nu efterspørger dem, fordi hey, det vil vi først høre om. Eller hvad? Er det det?
2: Det kan, man, det kan man sige. Altså sådan, det er jo i hvert fald sådan, det startede med de kendte. Og med de ukendte, der er det jo mere, at der er en, der måske uploader, jeg har hende her, og så er en, der siger, wow, hun ser vild ud, jeg kunne godt tænke mig hende, jeg kan bytte med hende her. Og på den måde, så begynder der at florere en masse navne, og på den måde får de så kendskab til materialet. Og umbrella-videoen, det er jo både fordi, at der er rigtig mange i, altså sådan født i årgangen 90'erne der nok har været med til at dele den, eller i hvert fald at se den, da den florerede særligt i 2015. Mm. Øhm, og Viborg-mappen, den har også bare eksisteret i rigtig mange år efterhånden. Og så er det selvfølgelig, hvis der har været mediebevågenhed, så tænker folk, det lyder måske, altså det lyder jo skørt, ikke? men så tænker de, det lyder interessant, lad mig komme ind og se, hvad det er.
0: Hvad øh, Det var også billeder af mindre Blandt andet, ikke?
2: I Viborg-mappen.
0: Ja, og i Umbrella-mappen. I
2: Umbrella, det kan kategoriseret som børnepåren, jo. Ja. Ja. ja.
0: Men det interessante i den her dokumentar er jo, at I snakker med Sebastian, som mm. øh, lidt u u sådan, ikke særlig øh, velovervaret deler og sælger og tjener penge på det her. Men hvad, altså, hva hvad, øh, hvad siger han, når I, når I spørger ham ind til det? Hvad er det? Øh, hvad, altså, reflekterer han over det?
2: Yep. Altså som, en, som nogle 17-årige måske gør, altså sådan, så reflekterer han på den måde, at han ved godt, det er shady, det han er gang i, men han var faktisk ikke klar over, som han siger, at det var ulovligt på den måde, at han kunne få en dom for det. Øhm, han siger, jeg ved godt, det ikke var cool over for pigerne, men altså, de har jo selv enten måske valgt at tage billedet, eller har været bevidste om, at videoen blev lavet med en partner, så han synes også, at de har et medansvar. Så det, der er, sådan, er meget karakteristisk for Sebastian, det er, at han ligesom tager den skam, han jo nok et eller andet sted føler, og skubber over på pigerne og på kvinden, fordi de jo selv har været med til det. Mm. Og det er også karakteristisk, når vi ringer. Vi har jo ringet til flere af de her brugere, vi har ikke kunnet identificere, hvor de siger, at nogen siger, at jeg ved godt, at det var ulovligt, men det var en hurtig mønt. Altså sådan, og Sebastian fortæller jo også, så solgte jeg det for 15 kroner, det er tre mysli bare fakta, Altså de ja. rationaliserer på sådan en lidt, jamen, hvad skal man sige, ureflekteret øh, teenage-måde måske. Der er sådan en ret stor Hvor...
0: selvfølgelighed hos dem, hos det her med, at det, det er jo ligesom at sælge øh, fodboldkort. Altså, det, og så det kan det godt være, det er stjålende fodboldkort, ikke? men det er stadigvæk bare fodboldkort. Det kan godt være, at altså, det er lidt den vibe, ja. jeg får, når jeg hører ham.
2: Altså der er en, der jo sætter ord på, at for ham er det jo ligesom Pokémon-kort. Du ved, at han har den ene pige, og så bytter han sig til den anden pige. Så mentaliteten er nok lidt det her med, at man kan ikke sætte sig ind i pigen eller kvindens følelser. Det er et objekt. Det er en, en krop for dem. Det er en handelsvare. Så jeg tror ikke, der er nogen af dem, der sidder og tænker på det som deres søster eller deres veninde. Fordi så kan de jo godt... Altså det er jo nogle spørgsmål, de for eksempel har fået. Kunne du finde på at dele din kæreste? Hvor de jo sådan, Nej, hvad snakker du om? Det vil være vanvittigt. Så det er det her med, at der er en afstand De tager afstand fra det, der er på billedet Fordi de kender jo ikke nødvendigvis personen
0: Men du har også talt med en Som har fordelt de her billeder Det var i virkeligheden, ja. hende der, Du startede med at interviewe mm. øh, Da hele det her projekt gik i gang øh, Kan du ikke fortælle kort om hende Det behøver ikke at være sådan vildt langt Men det er jo bare for at forstå, hvad det er Det betyder for personer at fordele sådan nogle ting
2: Jo, noget af det Nana siger Det er jo, at hun føler sig klam Hun føler sig forkert og hun føler, sig, øhm, altså hun føler sig bare virkelig, virkelig ulækker, og hun skammede sig i rigtig mange år. Hun oplevede at få delt private videoer på Snapchat, Instagram, Facebook. Øhm, hun oplevede også, at hendes lektiebrugere, som er det her gymnasie intranet at den blev hacket. Og så røg hendes billeder og videoer altså ud til hele skolen. Så hun, i lang tid havde hun det jo vildt dårligt med at gå i skole og med at gå i byen, fordi hun blev gen, altså genkendt som pigen på videoerne. Og det var vildt ubehageligt, fordi hun, som hun også siger, jeg håber bare, at jeg en eller anden dag også bliver nanner, der læser til sygeplejerske, eller også er en god veninde, eller at hun ikke altid skal identificere sig med de billeder, der blev lagt ud af hende engang. Mm. Og det der jo er ret interessant ved Nana, det er, at hun har brugt rigtig mange år på at skamme sig. Men nu tager hun ligesom kontrollen tilbage og siger, det her billeder, der blev lagt ud dengang, det var imod mit samtykke, men nu, nu tager jeg nogle billeder af mig selv, jeg får en fotograf til at hjælpe med at tage nogle billeder, som jeg synes er flotte at stå inden for. Og nu har hun faktisk lagt nogle nye billeder på sin egen Instagram-profil, men i sådan mere æstetisk perspektiv, hvor mm. hun har det godt med det, der ligger der. Og så... En kæmpe fuckfinger til altså dem, der deler derude, at det her er min krop, og nu vælger jeg, hvad der skal vises frem af den. Så det... det er meget cool, at hun er nødt dertil.
0: Ja, det må man sige. Det, det er meget stærkt. Hvad siger politiet? Fordi jeg ved, jeg også har talt med politiet.
2: Ja, vi har talt med Flemming Kjærsid, som er politikommissær for det, der hedder NT3, der er National Cybercrime Center. Cybercrime? Ja, og de sidder jo og modtager i bare her i 2020, altså fra januar til juni måned, har de modtaget 195 anmeldelser af folk, der har fået videre delt billeder og videoer. Og de siger, at vi kan ikke altså, følge med. Hvis han havde alle de ressourcer, han kunne drømme om, kunne han måske være lidt på forkant. Men han lyder, han lyder rigtig, rigtig presset. De løber stærkt, som han siger, og han får sagt på et tidspunkt, altså... Drømmen, den er jo at lukke internettet, ikke? Ja. Han, altså, han er færdig over det her. Han synes, det er rigtig pres.
0: Det er rigtig press. Ja. Og det er jo også et svært problem, altså for fanden gør man, ikke? Uh, specielt politiet, men også, også andre. Altså, det er jo ikke løsningen, jeg tænker jeg i hvert fald ikke, at man skal holde op med at tage nøgenbilleder af sig selv. Men, mm. men det kan jo blive konsekvensen. Uh, hvad, uh, hvad tænker I andre om, om den her sag, Felix?
1: Øhm, jeg tænker alt muligt, <laughs> først og fremmest. Øh, jeg, jeg tror, jeg, jeg bliver meget overrasket over det her med, at det på den ene side er sådan nogle småbeløb. Altså den, den skala, der er inde i den her sag, mellem at det er myslibar, ja. og det er pokémonkort, men det er også børneporno, og det er også at dele ud på folks lektieprofiler, sende ud til alle på gymnasiet eller på skolen. Mm. Øhm, så jeg får lidt lyst til at spørge, om det ligesom er det de samme mennesker, der tænker i myslibar, og som også tænker i gang. Det lyder du ikke, som om det er. Altså der er, et, der er på en eller anden måde et hierarki i, hvem der, eller altså hvordan udvekslingen sker. Fordi hvis du og jeg udveksler øh, billeder og videoer på to mands hånd, mm. altså en af gangen, vs. de her store mapper og store sager, som ligesom er, som også på en eller anden måde handler om noget andet end... Pokemon-kortene, eller sådan, fordi yeah. hvis du så lægger alle dine Pokemon-kort ud på lektios?
2: Altså det her, det Nana var udsat for, som jo var lektio blandt andet, det var jo hævenporno, en ekskæreste øh, en hun havde været sammen med, som, og så da de går fra hinanden, så er han jo blevet sur af en eller anden årsag, og hvad der er sket mellem dem, det ved jeg faktisk ikke, men han har jo lagt det ud for at, at straffe hende og ydmyge hende og latterliggøre hende. Så ja, det er klart en anden skala, fordi han jo har været tæt på hende og været en stor del af hendes liv. Og han tjener jo netop, som du siger, ikke penge på det. Han vil bare ud og gøre livet nederen for hende. Og det, det blev det jo også i lang tid. Øhm, hvor de andre, det er jo jamen, stadigvæk unge drenge i samme alder faktisk, men som ikke reflekterer over, at der altså er faldet dom i for eksempel Umbrella-sagen både for krænkende billeddeling, men også for besiddelse af børneporno. Så de tænker ikke over, at det kan han altså både en konsekvens for dem og deres fremtid. Øh, Sebastian her, han drømmer om at blive politibetjent. Det kan han ikke blive med en plet på sin børneattest. Han kan heller ikke blive folkeskolelærer, men han tænker slet ikke over konsekvensen for, for kvinderne eller pigerne. Ja.
0: Ja. Det er, det er en hæftig sag. Mm. Mathias, hvad tænker
3: du om det egentlig? Jamen, som Felix også siger, jeg tænker en hel masse. Ja. Altså, det... Fuck. Ja. Altså, det... Nu, ham Sebastian der, du snakker med ham, eller hvad? Ja. Hvordan har han det nu? Altså, med det hele?
2: Jamen, han har fået et chok, altså på den måde, at jeg tror aldrig, han kommer til at sælge noget igen. Men det, der også af kendetegnende ved Sebastian, det er, at hans største frygt, da vi mødte ham, var jo, siger I det til min mor? Ja. Mm. Altså, det var det første, han sådan bare havde brug for at være sikker på, at hans forældre skulle bare ikke vide, hvad han lavede. Øhm, men han kan jo godt sige, at, jo, kan godt se, at det ikke er, ikke er fedt, det han laver, og det har hans venner også fortalt ham. Men, men det er, som om, at det er svært for ham at komme ud over denne her med, at de største konsekvenser, det er for ham selv, tænker ja. han, at han vil bare gerne være politibetjent. Og, altså, og så er han jo en, en fører, der dyrker sport og kommer i sportsklubber og sådan noget, så det vil han jo også gerne kunne blive ved med. Og hvis han får en plet på sin børnetest, for eksempel, så kunne det jo blive svært, hvis han gerne ville træne børn i den her sportsgren en dag.
0: Jeg tænker, det er meget sammenlignet med den frygt, de piger må have. Altså, at de måske ikke kan komme ned i deres lokale sportsklub, fordi der er nogen, der har mm. set dem nøgne, eller kan få et job, fordi hey, det var hende fra den mappe, eller fra lektion, eller whatever. Ikke? Så det er ret interessant, at der ikke er den refleksion mm. i det. Ikke?
2: Ja, så altså, Nana fortæller jo sådan ret chokerende ting, som at både folk hun ikke kender, men også folk, egentlig sådan, hun har gået på skole, men jeg kommer og siger, er det ikke dig fra videoerne, og kan sige sådan noget, jeg onanerede til dem tre gange. Hey. Altså sådan slet ikke kan sætte sig ind i, at det er et kæmpe overgreb, hun har været ude for. Så hun bliver stadigvæk mødt af, af folk, der bare synes, det her, det er, wow, godt lavet, sender du mere materiale, hvor hun er sådan, det er ikke noget, jeg har delt. Det skulle slet ikke have været, mellem andre end mig, og min daværende kæreste. Aha. Ved du, hvad der skete med, med kæresten? men hun har jo anmeldt det, men fordi at hun i lang tid faktisk ikke troede på, at det kunne være ham. Før at hun ligesom fandt ud af, at nogle af de billeder, der kom ud, det var kun ham, der kunne være i besiddelse af det. Øhm, så viser det sig, at han ikke har fået en dom, fordi at hun i, første, i de første afhøringer har sagt til politiet, ja, det kan ikke være ham, altså vi taler sammen, og øh, vi er jo tætte på hinanden, så at... Hun troede ikke, at han kunne finde på sådan noget. Og da det så går op for hende, at det virkelig er ham, så er det desværre for sent. Ja, så han, øh, han er gået fri.
0: Ja, hvad gør vi ved det?
2: Jamen, der er jo, altså, vi har jo haft fat i en hel række retsordfører og en, altså, en række organisationer. Og noget af det, de alle sammen peger på, det er jo i hvert fald en kulturændring. Mm. Fordi du sagde det selv før, at det skal jo ikke være forkert at tage nøgenbilleder og dele et nøgenbillede, hvis man har lyst til det med sin kæreste eller sin ven eller sin fløt. Men det her med, at der skal bare være helt klare rammer for, at man må altså ikke dele andres billeder uden samtykke. Og hvordan gør vi folk opmærksomme på det? Der skal nok noget mere oplysning til i, øh, i folkeskolerne og måske også i gymnasiet. Fordi noget af det, vi har også talt med en anden ung fyr, der siger, det gik først op for mig, at det var ulovligt, da der stod det, der engang hed SSP, altså øh, politiet og en fra en organisation ude i hans klasse og sagde, det er jo lovligt at dele. Mm. Fordi det er så, nu siger jeg så, at men almindeligt øhm, i denne her aldersgruppe, at de deler og sender nøgenbilleder. Og noget andet, som retsforførende siger, altså både radikale, radikale Venstre, Christian Hegård og Peter Skåb fra Dansk Folkeparti, de har sendt spørgsmål til ministeren, justitsministeren Nick Hækkerup på baggrund af dokumentaren, hvor de blandt andet spørger om, kan I redegøre for, hvad regeringen vil gøre for at stoppe videredelingen? Kan I redegøre for, hvor mange der er tale om? Peter Skorp, han foreslår blandt andet hårde straffe. Han foreslår hårde minimumstraffe. Og det er også en debat, vi skal have, fordi man kan jo blandt andet få 10 år på sin børneattest. Er det retfærdigt? Er det nok? Er det for lidt? Er det for meget? Fordi det har jo Selvfølgelig konsekvenser også for dem, der får det, at de ikke kan blive måske folkeskolelærer, pædagoger, politibetjente inden for en årrække. Men det har jo også konsekvenser for de piger og kvinder, der bliver delt, at det er jo nok ikke bare er ti år ude i fremtiden, at de skal bære på den her byrde. Og at de her billeder bliver ved med at florere på nettet, sikkert også om ti år, fordi det er så svært at få det materiale væk. Ja, lige det er... præcis
3: det. Det vil jeg gerne bryde ind i. Altså, det der med hårde straffe, for det der, det går jeg klart ind for. Fordi jeg kender selv en af mine øh, bedste veninden, hun, øh, hun har det stadig pisse dårligt i dag, fordi at hun var 14 år, da hun fik delt et nøgnebillede. Og øh, ja, nu er hun jo så 20 år, ikke? og hun har det stadig pisse dårligt. Og hun var tæt på at tage sit eget liv i den alder. Altså, det ødelægger en anden liv. Så det der med hårde straffe, den går jeg sgu ind for, for at være ærlig.
2: Og hvordan, altså sådan, hun har det stadig dårligt i dag og sådan noget. Det
3: er jo klart, det, som du selv siger, det er hende Jamen, og er, er hun
2: kommet ud på den anden side? Altså, hvad har hun sådan ligesom gjort for...
3: Nå, men altså, hvis folk snakker om en så ved man jo, at det var hende fra videoerne, hvis man ikke lige... Hvem var det nu, det var? Øhm, ja. Men altså, dengang... Ja, det var nok i 7. eller 8. klasse. Hun var jo ikke i skole i et år. Okay. Og da hun kom tilbage, var hun helt hvid i ansigtet. Og det er jo efter et år, og hun... Undskyld mit sprog, men hun lignede lort, ikke? Ja. Altså, hun har virkelig haft det rigtig dårligt. Og altså...
2: Yeah. Ja, man skal virkelig ikke undervurdere de konsekvenser, det har for de piger og de kvinder, der altså er på det her materiale, som der er nogen, der bare deler videre hovedløs, fordi at man tænker, måske i den alder, hør det er da meget sjovt. Mm. Øhm, vi har talt med nogen også, der er lidt ældre, som jo så nu godt kan se, hvad det er, der sker, at det altså er en, et billede eller en seksuel oplevelse mellem to mennesker, der aldrig var ment til andre, mm. hvor at de jo så nu siger, wow, jeg har det dårligt, altså Tænk, at jeg har været med til at ødelægge en andens liv, fordi man ødelægger noget, når man deler mm. uden samtykke.
0: Så vi skal have, det er den bevidsthed, folk ligesom skal have, have præsenteret lidt oftere og lidt tidligere, måske. Måske skulle vi have mm -hmm. fået nogle influencer og sådan en som dig, Mathias, som gik ud og fortalte om, hey, det er ikke okay, det her. Altså, Jamen helt sikkert. Altså, det, sådan noget der, det støtter jeg sgu gerne op over. Ja. Man kan lytte til delt på nettet på iTunes eller Spotify eller på yeah. alle, alle apps.
2: Lige der, hvor du finder din podcast.
0: Ja. Det er en svær overgang lige nu ikke, til <laughs> et, et, et nyt emne, fordi det er sådan en øh, tung og nederen øh, sag. Ikke? Men lad os prøve, og det er jo også en lidt tung og ikke så nederen, men interessant sag, det vi skal snakke om nu, som jo er Paris Hilton. Som jo
1: også fik delt sin sexvideo, Skal vi... hun var lige ved at blive kendt. Lad jeg lave den overgang? Lad os lave den overgang.
0: Fordi det synes jeg nemlig er rigtig interessant, for det siger også noget om, at vi trods alt er kommet et stykke vej. Prøv lige, lad os tage det som indgang, Per sex-video.
1: Ja, altså, jeg har skrevet et portræt af Per som jeg har afsløret på baggrund af den dokumentar, der hedder This is Paris, som er youtube Produceret, og som ligger frit tilgængeligt på YouTube og varer en time og 45 minutter, tror jeg, det er. Ja. Den kan man bare gå ind og se. Den er, er anbevægelsesværdig i sig selv. Øh, men Paris Hilton er øh, den her influencer, øh, arv, hotelarving fra Hilton Hotelkæden, øh, reality-deltager, musiker, DJ, skuespiller, det hele, men måske især influencer. Øh, og hun dukker ligesom op i det popkulturelle landskab i, start i den især først som sådan en nattelivskarakter, der går i byen rigtig meget i New York og bliver sådan en uh, nightlife-genkendeligt uh, menneske, Øhm, fordi hun allerede er den her hotelarving, men bliver for alvor kendt, da hun er med i den reality der hedder Simple Life, som hun er med i sammen med Nicole Richie, som er Lionel Richies øh, datter, som egentlig handler om, at de her to storbige piger bliver sendt ud i sådan en lille flække, amerikansk flække, og skal lære at vende bøger og Pas kør og laver alt muligt, som de synes er mega gøj sådan. Og det kan de slet ikke, fordi de er sådan nogle blonde nogen, som øh, ja. ikke er vant til at skulle stå tidligt op og arbejde for livet. Og den bliver en kæmpe succes, den her øh, reality-serie. Og kort tid efter premieren, jeg tror, i det er 2003, er premiere, bliver øh, Per Hiltons sex video Lækket under det øh, navnet One Night in Paris. Det er hendes der øh, deler visionen og gør Paris Hilton kendt overnight øh, som et ikon, men også som et meget, meget forhat menneske.
0: Ja, for hun var temmelig kendt inden, og så blev hun bare sådan ekstremt kendt lige ja. efter. Ikke?
1: Jo, lige præcis. Øh, og øh, fik jo mega meget skrald for, at den her video var dukket op, og alle øh, syntes, at det var mega sødt for hendes familie, at den var dukket op, men der var ikke så mange, der synes at det var synd for Paris Hilton hvilket på en eller anden måde er, er en kulturændring, der alligevel er sket på de 17 år. Øh, at nu er det ikke det offerede skyld længere. Øh, det er den der gerningsmand, der ligesom har delt videoen. Men sådan havde man det ikke dengang. Jeg kan også godt selv huske, da det ligesom dukkede op i min bevidsthed, at Paris Heltons sex var kommet op, og jeg vidste ikke, hvem hun var før det. Okay. Og jeg tænkte også bare, at hun lyder da mega at det er ja. sket for hende. Øhm.
0: Ja, og hun fortæller faktisk i den her dokumentar om, hvor, hvor hårdt og hvor svært det er. Lidt på samme måde, som du fortæller øh, om, om Nana der. Altså, og hvor man dengang, der var det jo, der var, der var det, jo det, man grinede dag, og der er sådan et ret øh, hårdt klip i dokumentaren, hvor man ser David Letterman, der, der spørger sit publikum til hans øh, shows, hvem har set denne her øh, pornofilm, rækker op, og står han også selv med hånden op, og hele orkestret står med hånden op, og alle griner, og det er fest og glade dage, ikke? Og altså, det vil man aldrig se i dag.
2: Nej, det er jo også vildt at kalde det en pornofilm, ja. fordi at det kommer jo også frem, at hun er jo blevet presset til at lave den ja. her video af Kirsten, så det, det er bare helt skørt, at det har foregået så casual på en eller anden måde, at nu rækker vi lige hånden op, og så griner og klapper vi. Og ja.
0: ja, det var ikke sjovt for hende, men lad os spole tilbage og så sige, altså dokumentaren hedder Justice Paris, og det er virkelig også, noget, noget af det første, hun siger i dokumentaren, og den scene, hvor hun siger, at this is Paris, siger i virkeligheden meget godt, hvad dokumentaren handler om. Kan du ikke lige prøve at sige lidt om det, jo, Felix? Jo,
1: hun er jo i et studie, lidt ligesom det her, måske nok lidt finere, det er så Paris Helton, og skal stå og indtale en eller anden lydbid til et produkt. Øh, til dem, som måske ikke synes, de har set noget til Paris i rigtig lang tid, er hun stadigvæk stor i Asien især, øh, og er ligesom stadigvæk stjerne-DJ, og sælger parfumer, og laver alt muligt. Så hun er stadigvæk, hun siger selv, hun rejser 250 dage om året. Hun er hele tiden rundt i verden, og sælger flere ting, og sælger mere af sig selv. Men hun står i det her studie, og skal ligesom indtale en eller anden lydbid hvor hun skal sige This is Paris. Og hun har den her meget famøse øh, knirkende stemme, som er... Øh, øh, det er det, der hører hører på. Vocal Fry. Ja, lige præcis. Ja. Æ, og hun siger ligesom, This is Paris. No, this is Paris. No, this is Paris. Og så kan hun ligesom lave sin stemme op og ned, øh, fordi at det viser sig at Paris hun kan være, hvem hun har lyst til, fordi det hele er noget, hun har fundet på. For ikke så langt et par minutter efter den her scene, hvor hun ligesom laver sin stemme, sidder hun i en bil øh, og siger, og kommer til at bruge sin falske, meget lyse Paris Hilton-stemme, men siger, åh nej, jeg, det er fordi, jeg kan slet ikke jeg, tror jeg, finde ud af at være den rigtige Paris Hilton, fordi hun findes derinde. Ja. Da, 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 og så spurgte <laughs> den ligesom resten af dokumentaren på blandt andet at, at optravle, hvorfor Paris Hilton var nødt til at finde på Paris Hilton.
0: Ja, fordi når hun giver interviews i dokumentaren, så taler hun egentlig med en lidt dybere, lidt mere normal stemme. Ikke? Og der fortæller hun jo nogle af de ting, der har skabt Karakteren, Paris Hilton, og, og ups virkeligheden ikke? Altså, øh, kan du ikke prøve at... Ikke, at det hele skal handle om, mm. om dokumentaren, men bare lige for, 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 for at vi forstår, hvor hun, hvorfor hun ender, hvor hun ender. Og det er en spoiler ja. til folk, der ikke har set dokumentaren og gerne vil se den. Øh, de, altså, se den alligevel. Lyt ja, ja. til det her alligevel, og så se den. Men okay, prøv lige at fortælle, hvad det er, han, øh, eller hun blev udsat for.
1: Hun afslører ligesom, at da hun var ung, var, øh, syntes hendes forældre, hun var en, en virkelig øh, skidt pige, og mm. prøvede at sende hende på sådan nogle opdragelseslejre, alle mulige steder. Hun blev ved med at flygte, altså sådan nogle sommerlejre og alt muligt, hvor de bare blev med altså kæft til, at der retning skulle have styr på hende. Men hun blev ved med at løbe væk. Og Paris' forældre er sådan lidt, hvad gør vi, og beslutter sig så for at indskrive hende på det, der hedder Provo Canyon School, som øh, er sådan en, en blanding af en institution og lidt sådan en rehab skole. Men i stedet for ligesom at sende hende afsted, lader de hende kidnappe midt om natten, øh, så hun har sådan en ret øh, udpenset beskrivelse af, at blive kidnappet i sit eget hjem midt om natten, og blive ført skrigende væk, mens hendes familie græder, og hun fatter ikke, hvad der sker, som ligesom er sådan et PTSD-marerit, hun stadig har den dag, dag og gør, at hun ikke kan sove. Man kommer hen på den her øh, skole, på Canyon School, hvor Per Silton fortæller, at øh, man øh, bedøver de unge mennesker med medicin, og hvor der er følelsesmæssig og fysisk øh, vold øh, mod de her øh, unge mennesker, og deres seksuel vold. Hun siger selv, hun og nu siger jeg at godserne kun har været udsat for øh, følelsesmæssig og lidt fysisk vold i form af kvælertag, men møder en masse kvinder, som også bliver udsat for seksuel vold, for eksempel. Og Per forklarer sig, at det der, mens hun sidder der på Provo Canyon School og aldrig måske har haft det dårligere, så tænker hun for sig selv, når jeg ikke kommer ud herfra, så skal jeg være rig og berømt, fordi det er den eneste måde, jeg selv kan have styr på mit liv. Jeg kan ikke bero på mine forældres penge. Jeg er nødt til selv ligesom at have min egen formue. Øh, og det er ikke så lang tid efter et par år måske, at hun så bliver tilbudt den her rolle i reality-serien uh, Simple Life, hvor den her Paris Hilton-karakter først, første gang rigtig dukker op, som er den her dumme blondine i virkeligheden med den, små, med den lille chihuahua-hund og alle catchfacene, som that's hard og loves it, som hun ligesom stadigvæk øh, rejser rundt med. Ja. Så det er den her facade, af, som Blondine-joke, hun ligesom finder på, og bliver rig på.
0: Og det er den her kontrollerede virkelighed, som hun i virkeligheden skaber, ikke? Altså, det er derfor, vi lige nu taler om, at hun er den uh, original uh, influencer. Altså, den kontrollerede virkelighed, det, er, det her, der er Paris Hilton, det er det, I får lov til at se. Og med det skaber hun en falsk virkelighed. Og på en eller anden måde kan man jo se spor, det kan man helt tydeligt se spor fra Paris Hiltons måde, og i sig selv, helt nu til sådan nogen klassiske influencer på sociale medier, der i senere sætter sig selv.
1: Ja, altså, fordi P. ligesom tager magten over narrativet og bestemmer, hvad det er, folk skal se. Øh, det kan jo for mange mennesker minde lidt om, hvordan man synes, at sociale medier og medier generelt fungerer i dag, at folk selv vender den side udad, som de synes, de gerne vil sælge øh, op. Kim Kardashian, som vi alle sammen kender, er starter jo som Persilsons assistent og bliver kendt via øh, Hilton, og er nu nok mere kendt end Persilsons er i virkeligheden. Øhm, så hun, hun skaber det her moment, og hun siger selv, at folk kalder hende The Original Influencer, og at hun måske også tog det første moderne selfie øh, og ligesom vende kameraet mod sig selv og lave billeder ud af sig selv og begynde at sælge sin livsstil og sælge hele tiden at have det godt hele tiden at være på ferie hele tiden have de lækreste ting hele tiden have brændsene øh, og ligesom ja sælge sig selv hele tiden via sociale medier. Så det bliver ligesom den her perfekte storm, fordi det er jo ikke personen, der opfinder øh, hverken Facebook, MySpace eller Instagram, nej, nej. men hun findes på det rigtige tidspunkt, på det rigtige sted og, og tager ligesom de her platforme. Hun er jo ikke den største influencer, der er nu, men hun er måske den første. Øh, og vil jeg jo i hvert fald mene også, efter ligesom at have set dokumentaren, medskaber til, at vi alle sammen vender den, øh, den gyldne side ud på de sociale medier.
0: Det, det er ret interessant, når man, når man snakker om det her, fordi man kan jo ikke nærmest undgå at gøre det selv, når man sidder på Instagram og skal lægge noget ud. Altså, hvad fungerer bedst? Hvad? Og det må du også øh, kende, Mathias, ja, jeg tænker er. jeg. Ja. Øh, men, og det, men det kender du også selv, ikke, Felix? Altså, jo, jo.
1: Altså, man, man kender det jo fra sådan en, skal tage et, lægge det gode billede ud, eller det... Hmm, det dårlige billede. Altså man tager jo altid, det ligger det gode billede ja. ud, og det er bare sådan helt på mikroskopisk øh, niveau. Og jeg kender selv, at jeg har kun min sølle 1.600 følgere, men jeg er da glad for dem. <laughs> øh, og der kan jeg jo godt se, hvad, hvis, jeg ligesom skal, hvis belønningen for mig er for mange likes, og der sker noget på min profil, så kan jeg jo godt se, hvad det er for nogle ting, mine følgere godt kan lide, at jeg lægger ud, og hvad for noget, mine følgere ikke kan lide, at jeg lægger ud. Og jeg kan jo godt mærke, hvordan det ligesom skubber mig hen mod at jeg hellere vil give dem det, de gerne vil have, end det, jeg egentlig laver. Men hvad gør Æh,
0: det ved inde i?
1: Jamen, altså, det kunne man jo bruge mange psykologkroner på, hvis man gerne vil udrede. Men øh, jeg tænker der nogle gange i mit lille stille sind, åh, oh, det kunne være, at jeg skulle være ligeglad ja. med sociale medier. Men jeg ved også, at for eksempel sådan en dag som i dag, som er være herinde, var også fordi, du ved, jeg så det Instagram-opslag, jeg lavede med, at jeg havde lavet artiklen i politikken. Så jeg ved også, hvor meget arbejde, kroner og øre. Jeg får ikke penge fra hver i dag. Men at, at det, at jeg lægger mit arbejde ud, gør, at der er flere, der lægger mærke til det, som gør, at jeg får flere muligheder. Mm. Så jeg, jeg ved godt, at jeg skal dele mine succeser, fordi dem, det kan afholde mere succes. Uh, så jeg føler mig, at der er af noget af det samme, som Paris Hilton føler sig slavgjort af i, i dokumentaren, som hun selv beskriver det.
0: Ikke? Hvad tænker du om det, Mathias Aarhus, som jo
3: altså Ultimativt har flest følgere i det her rum. Ja, jamen... er end laut. Jeg vil have sagt, at ikke er genkendt til det, Felix siger. Altså, man vælger altid det gode billede. Der er så altså bare nogle gange gjort det lidt anderledes. Og så tænker jeg, okay, jeg har den her fjollede karakter på internettet, som laver vilde ting. De vil ikke se et mega godt modelbillede af mig. De vil se, hvor jeg ser total fjollet ud. Så det er jeg har begyndt på det meste af tiden. Jeg vil selvfølgelig gerne... Det som ham, den lækre, eller et eller andet, jo, ikke? Øhm, Det er jo bare, hvad jeg føler. Ja. Men hvis det billede kun får 1000 likes, og et billede, hvor jeg ser fjollet ud, får 2000 likes, så vælger man det billede fremover, som der får 2000 likes, hvor man ser fjollet ud, jo. Øhm, men altså, ja... Som du også selv siger, der er jo flere muligheder, øh, når det bliver set af andre. Det er jo, også, det er jo, det er jo rigtigt, hvad du siger. Det, jeg bruger også selv mine sociale medier, eller mit uh, Instagram og Snapchat osv. til at uh, promovere mine YouTube-videoer. Fordi YouTube-videoer, det er det, der hitter mest. Det er det, man har for, for flest muligheder ud fra. Uh, så altså, det handler jo bare om at komme ud og, og så videre. Ja, og få folk i butikken. Ja, lige præcis. Ja. Det, 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 det er jo et arbejde for mig også der jo. Altså, jeg skal jo hele tiden... Øh, Tænk på kroner Jeg har en huslejr, der skal betales, jeg har en bil, der skal betales osv. Så, så ja, der skal jo kunne i butikken på en eller anden måde. Men kan du godt stadigvæk
0: mærke dig selv i det, altså, eller kommer du nogle, gange, du nogle gange lidt for meget ham den fjollede af ham den vilde.
3: Det synes jeg ikke, fordi det var den rolle, jeg valgte at tage på mine skuldre da jeg startede, og det, jeg har aldrig nogen sådan, vil være en anden sådan rigtigt. Jeg, jeg vil være ham den fjollede, mm. fordi jeg, jeg gider ikke være ham den seriøse, altså det, det er så åndssvagt, synes jeg. <laughs> um, Jamen, der var en lille snart af seriøsitet ja, på din kanal. Det er for, der faktisk desværre kommet. Desværre, det synes jeg, er jeg så dig. Ja, 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 det er præcis, men det er ikke det, jeg vil. Jeg vil jo bare gerne varme du dem, bummer, Anton, i den
0: forhold Nå no, nej, men det handlede om det her, der, der contentholdet, og hele den ja. der sag med Boris Laversen, og det her med, at du også på en eller anden måde var placeret mm. i en rolle i det gamle contentholdet, mm. og blev nødt til at måske gøre nogle lidt for vilde ting, eller mm. ikke helt have dig selv med, så gjorde du lidt op med det på din YouTube-kanal, og talte om, mm. øh, jeg har drukket for meget, mm. blandt andet. Ja. Var det ikke meget rart? Øh, altså, vær seriøs. Ja, eller
3: fortæl det dig at være sådan. Åbn lidt op. For jo, den... Men jeg kunne også godt mærke efter den der video. Okay, videoen gik pisket godt, og folk de er glade for, at jeg åbner op videre. Men det er jo ikke det, jeg vil lave. Altså, jeg vil gerne skabe grin. Jeg vil ikke øh, skabe tårer jo. Altså, så, 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 så nu begynder jeg på det der fjollede indhold igen. Altså, det, jeg kan bedre lide, at folk griner en grad, ikke? Ja. Så jeg synes, det hele er blevet for seriøst, for at være helt ærlig. Ja. Så.
0: Det er sjovt, der, da Paris Hilton har været væk et stykke tid, ikke? Så, så, da jeg så den her dokumentar, så tænkte jeg, gud ja. For det er da lang tid, som man har sendt noget til hende. Ikke? Men fordi der er kommet så mange andre, så har man lige ikke savnet hende, eller? Er det ikke sjovt?
1: Nej, altså, hun, hun, der er ligesom, det, er jo en, det er jo alle, der er som Paris Hilton. Ja. Hun følte jo ikke som en en og længere, altså. Øh, Kim Kardashian vil jo også i nogens øjne være blevet kendt, fordi hendes øh, sexvideo blev lægget. Øh, og som jeg sådan lidt tongue in skriver i, i artiklen så engang var det ligesom uhørt at et menneske som havde arvet sig til penge og lavet reality tv blev til noget men siden der fik USA en præsident efter ja. et lidt samme opskrift altså så der er ikke en person, der er, Hilton, der er en, en milliard million mange af hende åh
0: oh, det er en skræmmende tanke det der <laughs> fuck uh...
1: Paris 32. Ja. Ja, ja. men
0: altså det, det skulle ikke undre mig Øhm, lad os være også lidt hen på, altså nu, nu er Mathias her jo, og han er må måske ikke den danske øh, Paris Hilton, det kan være, du selv er det, Felix, men... Øh, Håber. Ja. Øhm, er der andre, altså ser du det også på det danske marked, influencer markedet?
1: Ja, som jeg jo ikke, jeg synes jo ikke, jeg kender det lige så godt, som jeg kender jo Mest de her store giganter, der ligesom stikker hovedet om, så er man Kim Kardashian, som er Paris Hilton. Men jeg skrev også en, en klum om Phil Laursen, for eksempel siden Boris Laursens søster, øh, som er måske den mest kendte danske influencer, og i hvert fald også en af de første store influencer i Danmark. Øh, som jeg, der er ikke nogen dokumentar om hende. Det var, jeg skrev mest bare sådan på baggrund af min fascination af hende som figur, som sådan et menneske, som jeg ikke kunne være med at følge, og som jeg aldrig rigtig vidste, om hun havde det godt eller dårligt, men jeg vidste bare, at hun kunne tjene penge på det, hun lavede. Lidt ligesom Mathias siger det der med, at man, man, man må lave det. Det er jo ens arbejde, altså at være influencer, at man skal have til sin huslejr, til sin bil, og til sin øh, herreløse hunde, og hvad man ellers kører ind. Øh, så, så det, man laver, er ikke at vise sig selv. Det er at sælge en vare. Og nogle gange så vil man så synes, at den er at den vare også er at sælge noget af sig selv, og det er der alle mulige interessante diskussioner indeni. Øhm, men simpelthen bare en, en klumpe om, hvor fascineret jeg er af hende, og at jeg måske også bare skal lade hende have sin butik i fred. Jeg kan i hvert fald ikke gøre noget ved den. Gang med, jeg tror ikke jeg tror hun har jo flere følgere end politikken har... Ej, ikke jo, måske en politikken har... en sådan en artikel har læsere, så delt hunden. den. Det jeg glad.
0: Ja, det gjorde hun. Når ja, og der er pointen jo også at måske kan du ikke gøre noget ved hende, men måske kan du gøre noget ved de 300.000 der følger hende eller øh, os andre eller vores syn på et liv som hendes. Ikke?
1: Jo, øh, som jeg og det skriver lidt om. Jeg ved jo ikke hvad det er, jeg gerne vil. Jeg har bare lyst til at jeg, når jeg kigger på hende tænkte jeg at der skulle ske noget, men det kan være at der ikke skal ske noget. Mm. Men det er en, en vildt interessant diskussion hvordan vi forbruger influencer, som i virkeligheden også kan være en diskussion af, hvordan vi opfører os på internettet, som jo hænger sammen med det, din dokumentar handler om med del på nettet. Ikke? At, at vi, øh, vi er hårde ved hinanden, og vi, øh, folk har været hårde ved Fie Lavassen, siden hun dukkede op som mobbeoffer. Har hun ligesom aldrig rigtig sluppet rollen, fordi folk bliver ved med at have hende, men for hende er det bare guldmønter, Øh, og sikkert også pisser hårdt, men, men ja, ved enhver hadbesked er også
2: en, et par ører i, i banken på en eller anden måde. Ja, det er det måske. Det er svært ikke, fordi det jo har, altså det ører i banken, og det har også bare nogle personlige konsekvenser, at Fie har måttet forlade landet. Mm. Altså det er sådan, det er virkelig svært, hvad der vejer højst, synes jeg. At, altså skal man tænke på sit personlige velbefindende, eller skal man Bare gøre en business ud af det og være sådan en nok, så hater I, og så lever jeg bare i jeres hate. Jeg synes virkelig, at de store influencer de bare står i nogle dilemmaer, der må være mega, mega hårde nogle gange, som nok er den del, jeg hader allermest vinder nede. Altså sådan, at man ikke bare kan lukke af, og så er det, altså man er bare en offentlig person på en måde, der må være vildt intimiderende.
3: Du har en fee tatuering, tatovering, har du ikke? Jeg har en fee tatuering tatovering lige her.
2: <laughs> Queen fie? Ja.
3: Yeah. Jamen, jeg var boet hjemme ved Fie og Bois i 3-4 uger, lige da corona startede her i, var det december. Og der lærte jeg den rigtige fee Laursen at kende, ikke? Ja. Uh, hun skylder mig i dag. For jeg gider ikke engang sige mm. tallet, vel? Uh, men nok om det, jeg synes fandme, hun er genial. Nu kender jeg jo så tallet på, hvor meget hun er tjent på sit uh, porno-haløjser mm. der, ikke? have af for det. Jeg har skulle gjort det samme, for det Altså, Det kan godt være, at jeg havde herinde, men jeg tror skulle have den af for hende. Altså, hun har jo også bare vendt alle haters ryggen. Og hvad vi ser... Altså, vi ved jo ikke, hvordan hun har det, når hun ikke laver en story. Jo. Men jeg synes, hvad, hvad vi ser, er, at hun fandme er fandme sej. Mm. Det er ked af at sige. Det, men jeg bøjer mig sgu, uh, i stedet for hende. Det, jeg synes sgu, det er sejt. Ja,
0: ja men der er sket et andet. Det er meget interessant, ja. men... Ja, vil sætte en tanke til
3: hende og så. Til Maria? Ja, ja. nej, det løjf hun så. Få fan god, hvad nu kan jeg ikke af det? Få en god rulle, hvad hedder det? Breaking news. Yeah, sorry to break it, men det er ikke fint. Til Spanien. Til Spanien. Ja. Spanien,
0: ja. Spanien. ja. Nå, men lad os tale om contentholdet så, fordi okay. det er jo også sådan en uh, ex-Lavresen uh, foretagende ja, ja. her, og, ja, øh, og så lad os tale om det nye contentholdet, fordi ja. der skete jo nogle ting der med dig og bruge, så uh, det gik ikke så godt og sådan noget. Og, men nu skal I ud og føre den af, og hvad handler den video om, som vi lægger op
3: på uh, søndag? Vi har så meget råmateriale lige nu, at jeg faktisk ikke engang kan fortælle dig det hele. Altså, fordi jeg ikke selv har helt styr på det, fordi jeg er så meget. Vi har for eksempel, vi har fået to nye medlemmer. Den ene hedder Asger, og den anden hedder Johannes. Og så minimanden, han er sådan en med igen, og så er der så mig. Ham, Johannes, han er, så vidt jeg kunne forstå, så var han autist, åbenbart. Det har jeg så først lige fundet ud af. Så han er sådan lidt en sjov type, men virkelig fed type, og så kan han bare finde ud af en titan på fuld skrue. Ja. Pisse, pisse fed person. Rigtig sjov. Hvordan er han, altså, hvis du ikke
0: ved, at han har aftidt, hvordan er han blevet en del af contentholdet? Har I ikke haft sådan en... Øh... Jo, det var faktisk, vi han skrev, det skrev det til man... mig
3: og sendte mig nogle videoer. Oh, okay. Og det der er jo en million, der har gjort. Ja. Og jeg, altså, lige efter contentholdet stoppet, så jeg sådan, der har jeg ikke rigtig lyst. Nej. Men så så jeg ham der sådan, sådan og så svarer ham ikke rigtig, så vender jeg så tilbage en halv måned efter, sådan, ved du hvad? Vi, vi bliver sgu nødt til at prøve det.
0: Men hvad er det her med at være et hold? Fordi det ser man jo rigtig meget på amerikansk YouTube, ikke? Altså, mm. der er jo for alle mulige forskellige hold. Der er Vlog Squad og Nelk Boys, mm. og alt, så de der Logan-drengene,
3: mm. Team 10, mm. Hvad er det ved at være et hold, der er fedt? Der er så mange personligheder. Ja. Så meget blandet i én video. Fordi hvis, hvis det kun er mig, der sidder foran kameraet, så man gennemskuer man hurtigt, hvem jeg er osv. Men hvis der er fire personer, så er det jo noget helt... Altså, mindblow, altså der kommer, det er nogle helt forskellige personligheder, jeg har mixet sammen her, uh, så det er egentlig fire fede personer, mixet ned på en kanal. Uh, det, så der ja. kommer en hel masse sådan.
0: Så kan man, så er der noget til alle. Jeg ja. synes, ham den sjove, ja, eller jeg præcis, synes, den følsom, Fordi alle altså, har jo en yndling,
3: ja, om ja, ja. det er i boyband, eller om det er en ja. YouTube-kanal, så har alle jo en yndling. Så, og der er jo fire forskellige her, så kan man jo selv vælge. Jo. Hvem er din yndling? I hvad? I contentholdet. I contentholdet. ja. Oh, det er ligesom nej, nej, nej men det kan jeg jo børn. sagtens svare på. Okay. Altså, okay. Um, ham, som jeg synes, der har overrasket mig mest positivt, det, ja. det, det er ham Johannes der. Okay. Ham Asger, uh, hans mor har kraft og har ikke lang tid tilbage, siger han jo. Så han er jo sådan rigtig ked af det. Det er også derfor, jeg har givet ham muligheden for at komme med i det her, så han ligesom kan få et rum, Så han ikke skal sidde derhjemme og, og være ked af det og, og kigge på sin... Ja, yeah, syge mor. Uh, så jeg har jo ligesom givet ham det her frirum til, at, til, til en legeplads for at slæbe væk fra virkeligheden, når kameraet er sendt, jo, ikke? Uh, Han er selvfølgelig ked af det. Det kan man også tydeligt mærke på ham. Altså han prøver at trække en facade over, en sjov facade, uh, men man kan jo godt se på ham. Man kan jo se, når folk er ked af det. Så han, han, vi har jo ikke rigtig kunne se, hvad han rigtig kan endnu, fordi han ikke er altså sig selv jo uh, på, det, på en eller anden måde. Uh, men jeg synes virkelig også, at han er sjov. Men indtil videre, så er det helt klart ham, Johannes der, der har overrasket mig. Han er fuldstændig ukendt. Ingen ved, hvad man er. Men han er fandme god entertainer.
0: Men hvad så så mødes I en dag og mm. drikker stive, eller hvad?
3: Øh, jeg tror, de andre gjorde, de drikker helt vildt. Ja. Altså som et hul i jorden. Det er jo bare sjovt. Det er fedt indhold til videoen. Øh, det var også lidt af det, som content-holdet er. Det er også meget med at drikke, osv. Så, øh, så ja, vi mødtes her for en, to ugers tid siden. Og så tænkte jeg, at vi starter så bare kameraet med det samme. Og, Ja, så tog vi på en bar, en bar og så filmede vi nogle, nogle pranks bagefter, og så tog vi så i byen. Mm. Og så allerede der, der havde vi nok til en video, faktisk. Så har vi så filmet lidt mere løbende ugerne, ikke? Så er der for eksempel Johannes, han er lige hoppet ud fra en bro <laughs> inde ved bryggen. Helt nøgen. Øhm, det kommer også med i den første video.
0: Men du skrev en sms til mig her den anden dag, at I vil overtage YouTube
3: inden for et år. Det er helt sikkert... Man skal jo altid have et mål. Men er dansk YouTube for kedeligt? Dansk YouTube er mega kedeligt. Fordi at... Øh, jeg har også selv nævnt det i en YouTube-video, at jeg er lidt det sorte form. Jeg laver lidt det indhold, som folk laver i USA. Men i USA er det okay at lave det indhold, fordi der, der er mange, der gør det. Men i Danmark, der er der ikke rigtig så mange, der laver andet indhold end børnevenlige videoer som... I dag skal vi lave slime, eller i dag så skal vi spise slik og sådan noget. Det, det blev jeg lidt træt af, så... ja. Så, så nu har jeg ligesom taget den rolle, som det sorte får. Jeg mener, at det er fedt nok. Altså nu prøver jeg at, at, at skabe noget her i Danmark. Altså få, få det til Danmark, at man egentlig godt må lave noget vildt indhold. Selvom vi er et lille land, og jeg er den eneste, der laver det. Mm. Så jeg prøver egentlig bare lige at få det stort, så andre også kan lave det. Fordi det er det, jeg savner. Følger I andre med på YouTube?
2: Nej, ikke, jeg har ikke hørt om contentholdet før, men jeg gad godt at vide lidt om, altså, hvad er det for nogle pranks, I for eksempel laver?
3: Jamen, vi har filmet to pranks indtil videre til det nye contenthold. Den ene prank, det er, at vi ringer og bestiller pizza, og så når pizzamanden kommer, står vi helt nøgne. Okay. Og, altså, og så åbner vi døren, og så ser vi hans reaktion, pizzamanden. Det, det er jo sjovt, det er jo totalt håbløst, men det er jo fuld entertaining, hvad jeg mener jo, ikke? Det slår mig lidt ud at blive kaldt for Boomer, det er faktisk. Ja, undskyld, det var mig, ja. der
1: gjorde det. Det er men, nok, fordi jeg selv er Boomer ja. i den sådan en situation. Jeg har godt set, at content-holdet fandtes. Mm. Jeg tror godt, at jeg kan huske nogle... Mm. Øh, jeg tror aldrig, jeg lige så et klip, men jeg kan godt huske øh, sådan billederne mm. af det ex-content-holdet. Mm. Men øh, jeg bliver også måske også begyndt til at følge med. Ellers har jeg helt sikkert nogle søskende, der gør det.
0: Det er rau Men jeg vil for øh, åh, åh, at blive kaldt en Boomer igen. Øh, hvad med... Hvad med følelsen? Nej. Øh, men pas lige på ham der, som er ved at miste sin mor, ikke?
3: Vi har sagt til ham, har du brug for en fri dag, tager du en fri dag. Ja. Du er ikke tvunget til noget, eller du er ikke bundet til noget. Vi vil utrolig gerne have dig med det meste af tiden, men hvis du har en øvedag, som der er en optag i dag, så bliver du hjemme. Ja. Altså, der, han har, der er intet pres på ham overhovedet. Han, er, han tager det bare helt i sit eget tempo.
0: Ja. Øhm Nå, og så kan det godt være, at du skal lave et eller andet alvorligt om hævnporno, øh, eller... Øh ved øh, du hvad, den får en story med det samme. Ja? <laughs> ja det er lige klart. Det, det, det tænker jeg. Ja.
3: Det, det er sådan nogle som dine følgere, tror jeg, der skal have sådan en... Øh, sådan en... Det tror jeg også. Ja. Det tror jeg desværre også. Altså, men det, jeg synes, det er så åndsfærdigt, at man overhovedet skal gå ud og sige det, for at være helt ærlig. Altså, det burde bare ligge bag os lige øh, i hovedet. Men øh, det, det kan godt være, at det er bare meget meget opbrædigt, det ved jeg ikke.
2: Ja, <laughs> yeah, der er i hvert fald mange ude. Jeg kommer også lige til, at jeg får lyst til at sige, fordi du spurgte om før, er det fordi, der har været så meget mediebevågenhed, at man går ind og klikker på det her materiale? Og det er, jo, at det, er det jo nok, måske. Så jeg får bare lige lyst til at sige, at, øh, at det er jo også nogle etiske overvejelser, vi har gjort os om, at når vi laver det her, er der så nogen, der kommer til at klikke ind på Reddit for at finde alt det her? Så vi har været meget opmærksom på ikke at nævne de her subreddits med navn og kalde det for kunstneren og, og så videre. Fordi at der jo måske sidder nogle følgere derude, der kunne tænke, jeg får lyst til at se det her materiale. 100
3: så... det tror jeg selv, jeg havde, altså, hvis jeg skulle se det fra et neutralt synspunkt. Mm -hmm. Altså fordi når, når der begynder at komme hendes til det, og navne og sådan noget, så bliver man jo nødt til at se det. Altså det, man bliver jo lokket til det. Ja. Det er jo en smørke side, der er svær for at lokke en da. dag. Har du været lokket til det på et tidspunkt? Overhovedet ikke, jeg har altid holdt afstand på det. Og jeg tror egentlig, det har noget at gøre med, at jeg er en offentlig person. Uh, altså der ligger også den der bagerste i tanken også når man går på gaden, når man tager i byen jeg skal altså ikke lige fremstå som komplet idiot fordi så er jeg på ekstrabladet i morgenagtigt uh, men, men ellers nej, jeg synes det er sund fornuft at lade være med at dele og se børneporno altså der sidder jo et menneske på den anden side ikke? og det synes jeg folk glemmer
0: så jeg håber at det at vi nævner det altså, yeah. gør at flere lader være end der kommer til altså hvis grafen på den måde er i dem der lader værs for vør, så uh Ja, jeg så har vi det, at,
2: at nysgerrigheden den ligger i dokumentaren, og ikke i indholdet i hvert fald, ja. ikke? Ja, ja.
0: Enig. Nu er vi ved at løbe tør for tid, så vi skal lige forbi det sidste indlag, som hedder content, som jo ikke er stjålet af contentholdet, men som måske inspireret af dig, vi jeg skal være ærlig. Så det, det her, hvor vi deler noget content til vores lyttere, eller til mine lyttere, eller til de lyttere, der nu er... <hældstæt> <laughs> øhm, ja <laughs> Skal jeg starte eller okay. Jeg vil gerne anbefale øh, en ny øh, sketch Som P3 Satire lige har lavet Jeg ved ikke om jeg har set den Det er tre mænd der står øh, og gemmer sig På deres arbejdsplads inde i et øh, mødelokale og, og tør ikke komme ud Fordi alle damerne er så sure på dem Og man må <laughs> ingenting længere Og skal man nu også bruge nem idé for at give et kompliment Og sådan nogle ting Sådan rigtig altså Sørgelige små børnemænd, som står og siger, at piger er dumme, ikke? og pigerne må ikke komme ind. Øhm, det er en virkelig sjov skæld. Den rammer ret godt øh, hovedbesømmede i forhold til nogen mænds reaktion på den her øh, MeToo-debat og hvad man nu må og ikke må. Og det ender med, at de bliver lukket ud, fordi der er en tung kasse, de kan løfte med nogle skartstikke i. Det er virkelig, virkelig en sjov skæld. Så det er min anbefaling til, til lytterne. Øh, og, og TV2 Eko har også lavet en ret sjov skat, som Jeppe Kofod, den kan man også se Den har har. Set,
1: den er sjov ja.
0: Vil du fortsætte så, Felix? Øh,
1: ja, min er, er så det old school content, fordi du sagde, at jeg havde læst en bog ja. øh, så den vil jeg gerne anbefale, det er This is the meaning of Mariah Carey Mariah Carey, øh, popstjernen super divan, har skrevet en selvbiografi som udkom i tirsdags som er ret skønt, nu læser jeg den meget, meget hurtigt Men hvis man også bare gerne vil have Mariah Carey Light, kan man jo bare søge på sådan nogle Shade Compilations på YouTube, hvor hun øh, siger mega onde ting om andre mennesker, uden rigtigt at sige dem. Min yndlings er nok den, hvor hun bliver spurgt af Andy Cohen, om hun vil sige tre søde ting om Eminem, som hun øh, famously har beef med, da de øh, måske, måske ikke var lidt sammen i, i startenålgende. Og så svarer hun, du kan få dem i en pose, de smager godt, og du kan få dem med og uden peanuts. <laughs>
0: Stærkt. Så Maria Caros nye bog, yeah. gammeldags content, men
2: boomer-content. Boomer-content.
0: <laughs> Hvad kan man
2: Jamen, øh, nu lyder jeg jo som sådan en, der ikke øh, beskæftiger mig med andet end nøgenbilleder og internettet. Men altså, P3 Podcast, de har lavet øh, en virkelig fed podcast, der hedder Blackout. Øh, pin på billedet. Som handler om Sarah, der har fået delt et billede fra nytårsaften, hvor hun simpelthen har haft Blackout. Og det kommer til at følge hende rigtig mange år efterfølgende. Øhm, og hun kommer først ud med det, da hun sådan starter på højskole og finder ud af, at hun er ikke bare er der har haft en trekant. Hun har været udsat for et overgreb. Og den er bare vildt fint fortalt sådan i fem afsnit, fordi Sarah selv er fortæller. Og selv gør sådan nogle refleksioner. Og vi følger ligesom hendes udvikling igennem den her podcast. den synes jeg, at hvis man er lidt til det her øh, dystre, men vigtige mm. emne, så er fed anbefaling altså...
3: Tak. Mathias Hårgaard, hvad vil du anbefale? Jamen, da du ringede til mig i går aftes, og, og sagde, at jeg skulle finde på noget, der var helt blank, fordi ja. jeg følger faktisk ikke med. Og det, det lyder, kommer måske som et chok. Bah, er det YouTube, der ikke følger med på de sociale medier? Det er det desværre. Så jeg tager sgu og så siger jeg, at hvis du gerne vil se fire unge mænd, ja. som der laver noget vildt fedt indhold, og du godt kan lide at grine, så synes jeg helt sikkert, at du skal tjekke Contenthold ud, som der... Det er lanceret på fredag. Nej, hvor, søndag. <laughs> hvor finder man det? Det gør man på min kanal, som Nej, hedder Matheus På YouTube.
0: Vi linker til det hele i beskyttelsen podcasten. Så kan man øh, selv gå på opdagelse, og vi linker også til Paris dokumentar dokumentaren. Og del på nettet. Fedt. Tak fordi I kom. Selv
3: tak. Ja, selv tak.
0: Det var alt for All Caps i dag. Programmet er produceret af og på Enigma, museum for posttæler og kommunikation for lavt. I redaktionen sidder Anton Gade Nielsen, det er mig, Marie Høst og Nana Schmidt-Nordeskov. Vi ses.